0: RCF
1: Vous avez encore des choses à nous dire, n'est-ce pas
0: On est, on est,
2: on est champion
1: Gardez le moral
3: eh bien bonjour à toutes et à tous, Envie de laisser un peu reposer vos oreilles après la fête de la musique. Eh bien pour une heure de culture et de détente au calme, c'est ici. Alors à l'affiche aujourd'hui un prêtre dont on s'aperçoit qu'il était une femme au moment de son décès. C'est magnifique avec Karine Viard et François Berléand. Valérie de Marnac nous dira ce qu'elle en a pensé dans les sorties ciné de la semaine. Et puis vous recherchez des fleurs bien adaptées à votre jardin pour le printemps prochain. Eh bien c'est le moment de penser à récolter les graines. Pourquoi et comment Les conseils de Pascal dans le rendez-vous jardinage du jeudi. Jardin, fleurs, légumes, arbres, mais aussi abeilles, castoraux, dauphins, autant de rencontres originales auxquelles nous entraîne notre invité du jour et vous ne serez pas déçus du voyage. Bonjour Alice d'Orgeval.
0: Bonjour Vincent.
3: Merci d'avoir fait escale dans notre studio. Alors Alice Dorgeval, vous êtes journaliste spécialisée dans la presse de voyage, mais pas besoin de partir aux quatre coins de la planète pour se reconnecter à la nature. Et vous le prouvez avec Escapade vers le vivant. C'est un ouvrage qui est paru chez Gallimard et qui nous emmène sur les traces du loup en Vercors, jusqu'aux Alpilles sur la piste de l'Albeille Noire, en passant par les, les dauphins au large de Cancale. Des expériences à vivre avec des guides passionnés et passionnants. Doudou, nature et plus que découverte avec Alice Dorgeval. C'est parti. Doudou avec Vincent Belletier. Voilà. Alors, vous avez le son, mais pas l'image. Mais sur la vidéo, eh bien, on voit de minuscules bestioles qui se déplacent en soutillant dans des bancs d'algues de la baie du Mont Saint-Michel. Okestra gammarillus. C'est le nom savant pour désigner ces puces de mer, des puces qu'on ignore la plupart du temps. Et pourtant, en quoi sont-elles un maillon vraiment indispensable dans la survie du milieu local, Alice d'Orgeval?
0: Oui. Alors, c'est effectivement, c'est un minuscule animal qui fait à peine la longueur d'un ongle de pouce. Mais euh, comme vous le dites très bien, c'est euh, un symbole de la très riche biodiversité. Et moi, je suis allée à sa rencontre dans la baie du Mont-Saint-Michel à marée basse, en compagnie euh, d'un guide euh, qui s'appelle Yannick Daniel euh, et qui m'a expliqué en fait le rôle écologique de ce petit animal. L'orchestia, en fait, elle va euh, nourrir à marée haute les bancs de poissons et en particulier les bars et en particulier les barres juvéniles. Donc elle a un rôle euh, dans la chaîne alimentaire mmh elle a un rôle éminemment important dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème et, et l'intérêt en fait euh, pour moi lors de cette visite c'est qu'elle m'a appris en fait à changer de focale euh, j'avais en ligne de mire le Mont-Saint-Michel qui est patrimoine mondial de l'UNESCO merveille du monde 3 millions de visiteurs par an et on regardait en fait l'infiniment petit
3: oui, c'est vraiment un, un changement de, de focale comme vous dites, puce des mers l'un des, des exemples de redécouverte qu'on peut faire dans votre livre, alors on va y venir Mais d'abord, deux mots sur vous. Alice Torjeval, vous êtes née à Paris. Comment une Parisienne pure souche s'est-elle intéressée avec autant de passion au voyage et puis surtout à tout ce qui touche la nature
0: Oui, alors je, je suis née en ville, j'ai grandi en ville, euh, tout en adorant la nature. C'est vrai que ça peut être paradoxal, mais c'est ainsi. Je suis ainsi faite. Euh, les balcons de l'appartement familial étaient toujours verdoyants. Et euh, mon appartement à Paris... Euh, si modeste soit-il, regorge de plantes. Donc, pourquoi je ne sais pas, c'est ainsi. Et effectivement, ça m'a mené euh, à faire ce voyage-là. Ouais. Euh,
3: ce livre, euh, escapade vers le vivant. Comment est-ce qu'il est né
0: Ah, c'est un long parcours. Euh, comme vous l'avez dit, euh, je suis une voyageuse. Euh, J'ai passé ma vie à voyager. Euh, je suis tombée dans le voyage jeune, j'ai eu, eu cette chance-là. Après, après le bac, j'ai acheté un sac à dos et le virus du voyage ne m'a plus quittée. Euh, le rythme s'est accéléré quand je suis devenue euh, euh, journaliste de voyage. Euh, ça a été euh, 15 années euh, vraiment euh, passionnantes de découverte autour du monde. Et puis il y a eu le confinement, euh, qui a été en fait un arrêt brutal, euh, évidemment anxiogène, mais qui m'a permis... Euh, je crois que le fait d'être bloqué chez moi en ville m'a obligé à remettre en mouvement ma réflexion et notamment ma réflexion sur le voyage. Je crois que ça m'a forcé à changer de posture. Évidemment, euh, la crise écologique euh, m'a m'a interpellée dans cette oui, comme, comme beaucoup, en question. Comme beaucoup d'entre nous, on en parlait tout beaucoup, à l'heure, oui, oui, effectivement. Je n'étais plus alignée à mes envies et, euh, mais c'est là le paradoxe, c'est je n'avais pas du tout l'intention de m'arrêter de voyager. Euh, et puis il y a eu cet élan vers la nature que beaucoup de personnes ont eu. On ressentit après le confinement, oui. Voilà. Euh, et j'ai eu envie de me reconnecter, mais pas n'importe comment. Je lisais beaucoup à cette époque les écrits de Baptiste Morisot, par exemple, ou de Vinciane Després. Euh, j'avais envie de me reconnecter pas euh, comme l'être humain dominant et conquérant euh, qu'on connaît bien, mais plutôt euh, comme euh, un individu faisant partie euh, d'une maison commune, intéressé par trouver de nouvelles alliances avec nos cohabitants que sont euh, les végétaux, les animaux. Mmh. Donc c'est ce voyage-là que j'ai eu envie de faire. Euh, si j'avais adoré euh, euh, partir euh, en Birmanie, en Colombie, au Japon, mmh. sur l'île de Java... Mmh. Euh, j'ai décidé de m'intéresser d'aller rencontrer d'aller pister le grand dauphin l'abeille noire, le loup gris mmh et de m'intéresser à leur mode de vie. Voilà, donc c'est vraiment, c'est parti de là.
3: En quoi justement ce guide, enfin ce livre, est, est différent d'un simple guide de tourisme et d'adresse hein. Vous en donnez beaucoup d'ailleurs des adresses dans, dans cet ouvrage. En, en quoi c'est différent d'un guide pour citadins en mal de verdure hein.
0: Oui, parce que c'est vraiment ce qui m'a intéressé, c'était de comprendre, j'avais besoin de comprendre en fait, euh, pourquoi cette... De quelle manière j'avais été coupée de la nature, euh, non pas par mon éducation, mais par le simple fait euh, d'être euh, une femme au 21e siècle, vivant en ville. Et j'avais besoin, en fait, j'avais besoin de mettre des mots, de me mettre des images. Pourquoi est-ce que quand on m'annonce bah, à la radio que 80% des insectes euh, ont disparu en 30 ans, euh, un, pour moi, c'est si peu concret, j'avais envie, be, j'avais besoin de mettre... sur le de terrain. Réalis... Ouais. Oui, d a, d a, de, vraiment de mettre euh, du concret et de... Et, 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 et de me reconnecter à ça. Et puis, je dois dire que j'étais vraiment, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'étais très inspirée par cette littérature sur le vivant qui qui appelle à reconsidérer notre lien à la nature et à nous faire changer de place, en fait, en nous reconnectant par nos sens, nos émotions. Donc, oui, ça n'est pas un guide seulement pratique, même si tout ce que j'ai fait peut-être fait. Il y a des adresses, il y a des numéros de téléphone, etc. Mais il y a cette dimension un peu philosophique. Voilà.
3: Alors il y a 10 destinations que vous proposez et d'ailleurs ça se passe qu'en France parce qu'il n'y a pas besoin d'aller aux quatre coins de la planète. Là aussi c'était l'un de vos objectifs, pas besoin de parcourir la planète pour découvrir et se reconnecter à la nature. Ça va du golfe de Saint-Malo à la Provence en passant par le Cher, le Perche ou encore la Brenne, y compris même autour de Paris. On va se mettre en route et on va commencer par le lieu qui débute justement votre livre.
1: Mesdames, venez en fait, je vais vous demander de, de reculer toutes. Ah, bah ça peut être dangereux, ouais, bien sûr.
0: Hein, c'est agressif, c'est un animal qui est sauvage, donc euh, bah oui. Mais regardez, nous on est beaucoup trop proche aussi. Mais on est trop proche aussi. Bah, ouais, bien sûr, il faut qu'on recule. Normalement, c'est 300 mètres, voyez. Il faudrait que tout le monde parte comme ça.
1: Bah, du coup, tu vois, j'ai mon petit sifflet.
4: Ça, ça, ça permet de. C'est bien. C'est magnifique ici.
3: Super Voilà, un petit coup de sifflet pour rappeler de pas trop s'approcher, c'est celui que donne Maxime Marzy, guide naturaliste que vous avez rencontré pour une expédition en baie de Somme, là où s'ébattent des phoques et des veaux marins. Pourquoi laisser de la distance entre eux et nous Est-ce que c'est simplement une question de sécurité, Alice d'Orgeval
0: ah, Évidemment, pas du tout, en fait. C'est respecter leur territoire, c'est... Euh... C'est euh, aussi pour éviter que
3: les les, les mères euh, aient peur oui. et abandonnent abandonne leurs enfants aussi. Enfin leur, leurs eff petits. Eff ouais.
0: Effectivement, il ouais. y a ce, il y a cet aspect très concret qui fait que, euh, qu en fait, euh, il faut imaginer qu'on est euh, sur la grève et qu'il y a des, même des, des, des Petite dune et que quand on avance en fait vers la mer pour aller les voir, on ne se, on, on peut ne pas se rendre compte que juste derrière euh, la, la, la dune ou la petite falaise de, de sable, il peut avoir une mer avec son petit. Et la caractéristique des, des, des femelles phoques, c'est d'abandonner quand elles ont peur. Elles se, elles, ben elles s'en vont en fait. Donc elles laissent mm -hmm. leur petit et euh, et là donc il y a de grandes chances en fait que le petit euh, mm -hmm. ne s'en sorte pas. Donc euh, donc oui, euh, sans sans le vouloir, on peut euh, arriver à ce type de situation. Et donc, les guides sont extrêmement prudents, enfin certains. Mmh. Euh, et et c'est bien pour ça aussi que j'ai choisi euh, Maxime Marzi ouais. que j'ai suivi et son en petit baie de somme. Parce que... <rire> oui, et son petit sifflet, ouais. on n'a pas eu besoin de le sortir euh, ouais. quand moi j'ai fait l'expérience ouais. avec lui. Mais, mais euh, oui, voilà, il ouais. y a ce point-là qui est très important. Ouais.
3: Qu'est-ce que vous avez découvert d'autre en dehors de ces animaux, un hein, phoque gris et vos marins Qu'est-ce que la baie de somme a à nous apprendre et que vous avez découvert en, en quelques mots, Alice d'Orgeval
0: Là, en fait justement c'était tout ça tout, tout l'intérêt de cette sortie euh, donc il faut imaginer la bête somme cette, à l'échelle de la France c'est le c'est le, le grand espace c'est euh, ouais. l'appel du sauvage euh, et, et et on est et on rentre dans un univers qui n'est maintenant c'est un territoire le territoire des autres comme Maxime Marzy le dit très bien euh, et donc on, on va euh, rentrer euh, sur euh, chez, chez des es on on va euh, arriver sur un territoire qui euh, est celui euh, euh, des, des des oiseaux migrateurs euh où on arrive comme un euh, comme un voisin, comme un comme, presque comme un étranger. Alors qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez chez votre voisin Vous vous ruez pas tout de suite sur le déjeuner. Vous allez vous intéresser à lui, vous allez lui poser des questions, euh, vous allez lui demander comment il va. Euh, et ben là on fait pareil, c'est-à-dire que avant on, on ne se rue pas vers les vers les phoques qui sont un peu le le l'animal d'appel entre guillemets de la baie de Somme, on va retirer ses chaussures, on va faire attention où l'on marche, on va euh, écouter, regarder euh, changer de focale encore une fois s'intéresser à la vasière par exemple qui est cet écosystème qui fait que la baie de Somme est une halte en, une, une principale halte en France pour les, les oiseaux migrateurs euh, bref euh, on, on va apprendre des codes de bon voisinage et donc c'est vraiment ça euh, qu'on apprend avec Maxime Mardi, c'est de se comporter en bon voisin avec euh, les autres espèces vivantes
3: On va continuer à parler euh, de partir comme ça à, à l'aventure et ce sera juste après une première page musicale que vous avez choisie pour nous, comme c'est la tradition dans cette émission. Et c'est Spring Free de Max Richter dans les quatre saisons recomposées de Vivaldi. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce choix, Alize Jeval?
0: Bien sûr, alors c est, c est, euh, le, en fait c'est le printemps, c'est une réinterprétation euh, par Max Richter de, du printemps de Vivaldi, donc c'est très joyeux. Et euh, moi je vois que ma fille qui est qui est petite, qui a quatre ans, elle s'approprie naturellement cette musique, c'est presque comme une évidence. Mais si je peux me permettre d'ajouter quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'on a le sentiment en fait en écoutant Vivaldi ou bien euh, Olivier Messiaen euh, ou bien la symphonie pastorale de, de Beethoven, bref, des compositions de 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 ces grands musiciens qui ont réinterprété la nature on a l'impression de se rapprocher de la nature. Or, euh, Bernie Krauss, qui est un grand naturaliste spécialiste des sons de la nature, nous met en garde sur, cette, sur ce sentiment-là, parce qu'il explique qu'en fait c'est tout à fait l'inverse qui se passe. Ces interprétations de la musique de la nature par des grands compositeurs caractérisent en fait euh, notre coupure de la nature. Parce que ce qu'on entend, c'est leur interprétation, c'est ce que Vivaldi pense que la nature doit être, ce, que, ce voilà ce qu'il entend de la nature, ce qu'il a envie de reproduire. Et c'est bien là, en fait, c'est ce, mmh. ce petit delta-là qu'il est passionnant d'explorer. De,
3: de, Et dans un instant, on entendra aussi le chant de la nature, mais vraiment au sens propre, hein, avec une rencontre que vous avez faite, qui est tout à fait étonnante. On n'en dit pas plus pour l'instant. On réécoute ce Spring Free de Max Richter. On se retrouve tout de suite après pour continuer ses découvertes. extrait de Spring Free, lecture musicale recomposée des quatre saisons de Vivaldi par Max Richter. Le choix musical d'Alice Dorgeval, journaliste passionné de voyage et de nature, et qui nous emmène aux quatre coins de la France dans ses escapades vers le vivant, publié chez Gallimard, des rencontres, des expériences à vivre, pour renouer avec la nature et tout ce qui la compose, comme par exemple ceci...
5: Et il euh, y a des insectes,
0: elles sont très copines avec tout le monde en fait, et elles se donnent des mots en disant Ben bah voilà, moi je vous laisse ça, il y a cette fleur pour vous. Ça, ça m'attire pas tellement, je vous le laisse, et puis voilà. Donc les bourdons, les papillons, les mégachis vont venir euh, épauler l'abeille dans le vecteur pollinisation autour de leur habitacle, et elles vont prendre vraiment le mail le plus fin pour elles et les laisser aux autres.
3: Voilà, des rombissements d'abeilles, mais pas n'importe lesquelles, les abeilles noires, celles dont s'occupe Sophie Berton, apicultrice dans le massif des Alpies. Alors c'est plus qu'une apicultrice d'ailleurs, on pourrait presque parler d'une sorte de femme passerelle hein, pour mieux comprendre ce lien unique qui nous lie à ces insectes, jusqu'à mettre les mains dans une ruche. En quoi Sophie Berton, Alice, vous a marqué ou même, à son mauvais jeu de mots, piqué votre curiosité
0: ah oui, elle est vraiment euh, très touchante, cette femme, parce qu'elle vit un peu éloignée de tout, avec ses ruchers, et euh, elle a un contact à l'abeille qui est euh, très sensible. Euh, moi, je suis assez... Euh, je n'ai pas peur des abeilles, j'ai plutôt peur des, des guêpes et des frelons, mais je suis pas très rassurée en présence d'une abeille. Et donc, euh, j'avais assez peur, en fait, avant d'aller la voir, parce que je savais qu'on allait se rapprocher d'une ruche, et donc elle, elle apprend vraiment à, à se mettre euh, dans un, une forme de communication avec, mmh. euh, avec, le, avec les seins, à tel point qu'on peut effectivement passer sa main. Euh,
3: ouais, C'est quand même assez impressionnant. Ah, il y a une photo, hein, on met une main dans, oui. une, dans la ruche. Alors on, oui. on apprend que pour découvrir les ruches, hein, il vaut mieux venir un jour fleur plutôt qu'un jour racine. Oui. Ça m'a un peu amusé comme expression, c'est-à-dire.
0: Oui, euh... oui, mais euh, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'en fait euh, on, on, on part euh, visiter un rucher et en fait on se retrouve euh, embarqué dans toute une histoire. Elle, son histoire, c'est moi. Bon, elle pratique la biodynamie. Hein, la biodynamie, c'est euh, euh, c'est considéré que le vivant n'est ni séparé, n'est pas séparé de la terre, bien sûr, mais n'est pas non plus séparé du ciel. Et donc euh, 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 chaque jour, le mouvement des planètes, des astres, va influencer la vie sur Terre. Et donc, elle, euh, avant d'ouvrir sa ruche, elle va regarder la position des planètes euh, pour interpréter euh, l'éventuelle réaction euh, des abeilles. Donc, c'est tout ça, c'est très sensible. Euh, mm. Ça nous mène à considérer, à nous sortir, en fait, de notre, de notre cartésianisme qui... Qui a fait tant de mal, en fait, je crois, ouais. à la nature. Euh, donc c'est ce lien-là qu'elle euh, qu'elle initie. En plus, elle, elle dit être chamane. C'est pas euh, dans le sens sorcière ou, ou quoi que ce soit. C'est que il y a une il y a une définition du mot chamane qui est donnée par euh, Philippe Descola, donc qui est anthropologue et qui est intéressante. C'est le chamane, c'est celui qui va nous guider dans le soin de ne pas perturber l'équilibre général du vivant. Donc c'est vraiment, euh, comme vous dites, c'est une passeuse. Ouais. Qui, qui est dans l'attention au vivant. Et ça, ouais. j'aime bien cette idée-là.
3: Alors, des passeurs, des guides, vous en avez rencontré toute une série, que ce soit pour approcher des dauphins au large de Cancale, partir sur les traces des loups dans le Vercors euh, ou des castors dans les îles de la Loire. Mais dans ce livre, vous faites aussi le portrait de ceux <rire> ou celles qui animent des gîtes, des auberges, des centres équestres ou encore des micro-fermes, et notamment ce couple-ci.
0: Je suis Anne-Claire.
3: Et je suis Antoine.
0: Nous sommes maraîchers à la ferme de Brouage, une micro-ferme en maraîchage bio et agroforesterie installée à la gripperie Saint-Symphorien.
3: Et des bons légumes,
2: bio, c'est par ici.
0: On a commencé en 2019 sur une simple
5: prairie, sans arbres ni irrigation. Ici, on privilégie avant tout le goût, le bio, la diversité et le circuit court.
3: Voilà, vous avez reconnu, j'imagine, Alice d'Orgeval, Anne-Claire oui. et Antoine Lévesque, ex-parisiens qui ont créé la ferme de Brouage au sud de Rochefort, où l'on peut venir s'initier au maraîchage, au potager, on peut s'y servir aussi, on peut découvrir le fonctionnement d'une micro-ferme, participer aussi à divers ateliers comme de la gravure ou, ou du yoga. Et ce ne sont pas les seuls, hein. il y a plein d'autres exemples de ces hommes et de ces femmes qui ont franchi le pas pour renouer, faire partager ce lien avec la nature. Euh, qui sont-ils Est-ce que ce sont d'anciens bobos des villes devenus bobos des champs. Est-ce euh, qu'ils ont tous un <rire> point commun, les Orgeval
0: euh, Oui, on peut les voir comme ça. D'abord, je, je voulais vous dire, vous me faites de vrais cadeaux, là, parce que j'ai l'impression de repartir ouais. euh, chez eux à chaque fois. À chaque... Mais on peut les retrouver ouais. en vidéo,
3: hein, justement, ça donne aussi un euh... aperçu hein, qui complète votre livre, oui.
0: Euh, oui alors on, effectivement euh, il se trouve que euh, dans, dans ces adresses où on peut se, se, se poser le temps d'un de, de, week-end ou même euh, de, de vacances entre deux sorties dans la nature il y a dans le livre euh, plein d'adresses bon. et il se trouve effectivement qu'ils euh, sont nombreux à être d'anciens euh, citadins. Euh, c'est pas du tout alors moi pour trouver ces, 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 ces personnes là et même ces guides naturalistes j'ai fait une enquête parce que je, je voulais absolument qu'il y ait une notion d'éthique euh, je, je voulais euh, euh, que ce soit des gens euh, qui soient dans le respect du vivant, c'était très important qu'il n'y ait pas de démarche commerciale ou en tout cas qu'elle apparaisse après un souci d'éthique vis-à-vis euh, de, de, de ce vivant et donc donc j'ai sélectionné en fait des, des des lieux et des gens qui me qui me qui allaient me raconter, euh, qui allaient répondre à mes questions aussi euh, sur euh, les questions que je me pose, sur euh, comment je dois utiliser l'eau, comment euh, quel quel mode de transport je dois prendre, quelle alimentation vers quelle alimentation. Et en fait je, avant ce livre là j'avais mille questions en tête et j'avais besoin de gens qui me reconnectent très concrètement. Et donc euh, ce sont des gens alors et il y avait aussi, évidemment, le souci euh, d'être euh, dans le respect du vivant, mais être moi-même bonne vivante, c'est-à-dire que je voulais mmh. associer aussi tous les plaisirs de l'évasion et d'un bon week-end, donc être dans des lieux aussi qui euh, m'inspirent. Euh, donc voilà, Donc euh, bon, bah, il se trouve que euh, dans cette sélection, il y a pas mal d'anciens citadins, mais finalement euh, euh, ce n'est pas tout à fait un hasard puisque... Euh, eux-mêmes se sont posés les questions que je me pose avant de partir euh, et leurs réponses correspondent euh, à des façons de faire lien avec les vivants qui me passionnent. voilà donc c'est euh, ouais. euh, oui voilà
3: Alice Dorjeval on va continuer ces escapades dans le vivant mais le jeudi bah ça tombe bien on descend aussi au jardin et pour nous mettre au vert Pascal Aspe il est responsable des jardins au centre écologique Terre Vivante en Isère et aujourd'hui eh bien on va en prendre de la graine
5: sécateur Vaporisateur. Raffia. Voilà. Tout
3: doux. Tout ce jardin. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors Alice, je ne sais pas si vous connaissiez le centre écologique Terre Vivante. Est-ce que je vous dis quelque chose non. On en
0: avait parlé, mais non. Voilà,
3: bah écoutez, c'est vraiment une adresse à remettre dans votre prochain ouvrage, hein, si vous en faites, Centre écologique Terre vivante. Je vous fais un peu de pub, Pascal. Hein. Il y a des ateliers, il y a des potagers où on peut aller, il y a des promenades dans les forêts. On découvre plein de choses, hein, Pascal. Vous ne me contredisez pas là-dessus
1: non, 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 je contredis pas. C'est, c'est 50 hectares de jardin, de nature, de poulailler, d'herbes folles, de, d'arbres morts, d'arbres vivants, de pommiers, de tomates. Donc, mais oui, oui, oui. Ouais. Je, je, contredis pas du tout le, le, discours.
3: Voilà. Et on peut se renseigner sur terrevivante.org. Voilà pour la plus, la petite publicité. Pascal, aujourd'hui, on va parler de <coughs> graines. Mais de quelles graines
1: s'agit-il? Alors, on va parler des graines que l'on peut récolter dans le jardin, donc aussi bien les graines de fleurs que les graines de légumes. Mais là, on va plutôt parler des graines de fleurs parce qu'on a eu des floraisons ce printemps. Et si on veut pouvoir récupérer quelques graines pour ressemer l'année prochaine, eh bien, il est peut-être temps de aller réfléchir à comment on fait.
3: Mais alors justement, pourquoi recueillir ces graines Est-ce que c'est uniquement pour faire des économies en
1: évitant plus tard d'aller chez le grainetier ah ben non, alors du coup le volet économie c'est sûr qu'il peut participer un petit peu à l'envie de faire des graines, mais allez, on va dire que plutôt c'est pour développer son autonomie l'espèce de plaisir d'aller de la graine à la graine, d'accord, on ressème une graine et ça reproduit une plante et des graines mais c'est aussi intéressant pour le côté adaptation à votre jardin c'est-à-dire que quand vous cultivez une plante eh ben elle transmet à sa graine un petit peu d'informations sur votre environnement, votre façon de jardiner, l'arrosage le, mmh. le climat, la température et du coup ben en récupérant des graines avant jardin, j'ai envie de vous dire, petit à petit, vous adaptez la plante à votre façon de jardiner. Et du coup, logiquement, vous aurez des plantes de plus en plus jolies.
3: Voilà, des plantes et des graines sur mesure. Cela dit, quand est-ce qu'il faut recueillir ces graines J'imagine qu'il faut attendre que les fleurs soient fanées.
1: Oui, c'est ça, il faut attendre que allez, la fleur, elle la plante, elle fleurit, elle fleurit, il y a une fécondation, il y a du pollen qui arrive, il y a du pollen qui arrive, la fleur commence à les, les féconder, elle commence à faner, mais du coup que la fleur soit fanée ne suffit pas, il faut attendre bien plus longtemps que la graine ait fini son cycle et qu'elle ait séché sur la plante. Donc oui, on laisse les fleurs faner, mais on attend encore encore et encore plus longtemps que les graines aient séché pour qu'elles aient fini de mûrir sur la plante pour qu'elles soient viables.
3: Alors, euh, comment recueillir ces graines Comment ça voir être là au bon moment hein, pour les avoir avant qu'elles s'éparpillent dans la nature est-ce qu'on descend tous les jours au jardin pour voir, alors est-ce que c'est fané, est-ce que je peux y aller enfin <rire> expliquez-nous
1: ah oui, eh ben, la logique serait d'aller un peu tous les jours voir euh, ben, dans le jardin euh, de notre fleur de souci, de nigelle de cosmos, est-ce que du coup les fleurs tombent toutes seules de la plante hein u des graines qui sont prêtes, c'est facile à voir soit elles sont l'enveloppe est très sèche soit quand vous touchez, elles tombent toutes seules de la plante l'inconvénient c'est que si vous descendez pas tous les jours au jardin mmh. et que vous arrivez un petit peu trop tard eh ben, les graines ne sont plus sur la plante elles sont par terre et c'est trop tard pour les récolter donc ouais. soit on vient régulièrement soit eh ben, on, on, on fait quelque chose de pas très esthétique on met un petit, un petit sachet, une petite moustiquaire sur la fleur fanée qui va permettre de se dire eh ben, voilà, que même si la graine elles sèche elles vont tomber dans la petite moustiquaire et pas dans le jardin et du coup on pourra les récolter même si on a oublié d'y aller
3: voilà moustiquaire évidemment c'est pas très glamour hein, mais enfin en tout cas c'est très utile une fois qu'on a recueilli ces graines Pascal on en fait quoi où
1: est-ce qu'on les stocke alors, on les stocke, le plus important, on va retenir les deux choses que les graines n'aiment pas pour être conservées, de l'humidité, bien évidemment. Sinon, elles vont germer. Donc, une fois on les a récoltées, on les fait bien, bien, bien sécher. On les met dans des enveloppes papier si possible. Et surtout, on les conserve dans un endroit sec, mais si possible dans un endroit où il n'y a pas de grande variation de température. Autrement dit, la cabane de jardin, où il fait très chaud l'été et froid l'hiver, ce n'est pas l'endroit idéal. Mieux vaut un garage, un frigo, un cellier, un endroit où les températures sont stables.
3: Voilà, et on les replantera donc au printemps prochain. Bien, merci, Pascal, pour ces conseils bien égrenés. Euh, vous allez rester avec nous, Pascal, parce qu'avec Alice d'Orgeval, on va évoquer un jardin pas vraiment comme les autres. Écoutez.
5: Là, au sommet de ce rocher en béton, se trouve un bien curieux jardin. En 20 ans, le vent ou les oiseaux ont semé des plantes
0: sans l'aide d'aucun jardinier. Un vrai jardin sauvage, mais peut-on encore parler de jardin quand il n'y a plus de jardinier
3: Voilà, un jardin sans jardinier, c'est le jardin en mouvement, un concept défendu par Gilles Clément qui est paysagiste et que vous avez rencontré dans le Cher, Alice d'Orgeval. C'est quoi l'idée des jardins en mouvement
0: Oui, alors Gilles Clément, effectivement, il, il a euh, posé ce concept qui est de dire accompagnons la nature, ne de, é, évitons la, la contrainte, de la régir, de la dominer. Mmh. Et c'est le grand principe de de sa de son travail. Euh, si, mais si je peux me permettre, j'aime encore plus le principe du jardin punk d'Éric Lenoir, qui va un petit peu plus loin que Gilles Clément dans cette ouais. idée-là. Et qui, alors lui, il a un jardin dans Lyon où je rêve d'aller près d'Auxerre euh, lui, Eric Lenoir, il implore le jardinier de ne rien faire de devenir paresseux, de s'asseoir d'observer, justement de regarder les graines euh, arriver à maturation pour ensuite les ressemer mm -hmm. et j'adore cette posture en fait parce qu'elle évite de faire beaucoup d'erreurs et puis
3: d'avoir recours à tout un arsenal de, de pesticides pour avoir des jardins bien ordonnés. Euh, Pascal, Pascal, vous en pensez quoi de ce concept du jardin en mouvement, du jardin punk ou du jardin rebelle
1: alors, Jardin en mouvement, euh, en fait nous on, on oscille entre jardin en mouvement et jardin punk D'ailleurs il y a un livre chez Terre Vivante qui s'appelle Le petit traité du jardin punk et le grand traité du jardin punk Écrit par Éric Lenoir ah ouais. Et donc nous on a des zones qui sont du jardin punk Où on laisse les végétaux vivre leur vie, se ressemer Et on a des zones où c'est plutôt du jardin en mouvement C'est-à-dire c'est des plantes qu'on a mis On les laisse se ressemer et on va dire Allez, on intervient un petit peu Mais quand la plante elle s'est ressemée à un endroit où il y a d'habitude une zone de passage, ah ben, on décale légèrement le chemin pour pas mmh. marcher dessus. Donc du coup, on oscille entre des zones de jardin mouvement qui évoluent tous les ans et des zones de jardin punk qui vivent leur vie. Mmh. Et je trouve que ça fait des jardins où voilà, c'est c'est pas plus mal. Euh, un mélange de non-interventionnisme et d'intervention légère. J'ai envie de vous dire, le plus joli jardin, je dis pas qu'on y arrive, hein. c'est un peu comme... Euh, les hommes politiques, vous savez leur coiffure. Les hommes politiques, quand vous regardez, ils ont toujours la même coiffure. On voit pas que le coiffeur <rire> est intervenu. C'est assez marrant ça. Ouais. Et eh ben dans votre jardin, si on voit pas que le jardinier est intervenu, que c'est toujours joli, toujours beau, eh ben c'est peut-être ça la réussite. Voilà la version
3: capillaire hein, du jardin version Pascal Aspe. Merci Pascal. On vous retrouvera la semaine prochaine pour la dernière émission, dernière chronique pour faire nos devoirs de vacances au jardin et puis à l'Isle d'Orgeval. Par contre vous, vous restez avec nous. On va continuer à explorer les différentes découverte euh, que l'on peut faire dans votre livre avec des fleurs qui chantent et puis une calligraphie à base d'écorces d'arbres, c'est tout à fait étonnant. A tout de suite. Toudou, une
4: émission de RCF et Radio Notre-Dame présentée par Vincent Bellotti.
3: Et retour sur le plateau de Toudou avec notre invité du jour, Alice d'Orgeval, journaliste passionnée de voyage et d'écologie, une passion qu'elle nous fait partager dans Escapade vers le vivant, un ouvrage richement illustré qui nous emmène aux quatre coins de la France pour des expériences de reconnexion avec la nature, des expériences assez étonnantes comme par exemple celle-ci. Alors ce que vous entendez, ce n'est pas l'œuvre d'un compositeur en électronique, mais un chant, celui de camélia. Capter le chant des camélias, mais aussi d'autres végétaux comme des fougères, eh c'est la démarche entreprise par Jean-Tobie et son épouse Frédérique. C'est à Gojac, à 20 km d'Orthès, dans le sud-ouest. Vous l'avez rencontré, Alice. Comment est-ce qu'on arrive à saisir le chant d'un camélia Ça paraît quand même assez incroyable.
0: Oui, alors lui, il est totalement fascinant, Jean-Tobie. Un, un, il est d'abord pépiniériste, il a un magnifique jardin, dans les Landes. Euh, et alors, il a, euh, comme ça, euh, mis en place tout un dispositif euh, avec des électrodes qu'il pose, en fait... Euh, une électrode à la base de la, de la racine en fait de la plante, ça peut être c'est des camélias, mais ça peut être des fougères, euh, vraiment toutes sortes de de, de végétaux. Et puis l'autre électrode sur une feuille, euh, comme ce sont euh, des êtres vivants, ils émettent des, des vibrations. vibrations électromagnétiques. Et donc c'est la différence euh, entre les deux électrodes qui va provoquer euh, euh, cette euh, cette vibration. Qui relié à un ordinateur, un synthétiseur. Ici, c'est un synthétiseur. Mmh. Va effectivement émettre des sons. Ce qui est très particulier, c'est qu'en fait, euh, euh, quand, enfin, je ne sais pas si vous avez essayé de parler à un arme. Enfin, c'est quand même compliqué. <rire> okay. Or, là, vous êtes dans la manifestation, en fait, euh, bah de cet être vivant. C'est-à-dire que Jean Toby l'explique très bien. Si quelqu'un rentre dans la pièce le son va changer. Mmh. Euh, S'il se passe quelque chose, une conversation euh, agréable, pas agréable, le son va changer. Et donc, euh c'est assez mystérieux, hein, ouais. moi-même j'ai pas tout compris, mais mais on est dans la manifestation de cette, de ce vivant-là, et, et ça c'est fascinant.
3: Et on l'entend, Jean-Tobie hein, c'est comme ça qu'il se désigne, qui n'a rien d'un illuminé d'ailleurs, puisque des études scientifiques ont montré vraiment que les végétaux émettaient <rire> ces vibrations dans certaines situations en cas de stress ou de contentement. L'homo camélias, t'as retrouvé dans votre livre, Escapade vers le vivant. Alors, il n'est pas le seul à partager <rire> des expériences étonnantes. Vous avez aussi rencontré une femme qui allie à la fois art et écologie, mais elle, c'est à partir des arbres. Bonjour Constance Hulda. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors Constance, vous êtes artiste plasticienne parisienne et depuis dix ans, vous prélevez des empreintes d'arbres en appliquant un papier spécial sur les écorces. Quel est le but de cette démarche, j'allais dire, impressionniste, Constance
5: Oui, eh ben, vous pouvez parler un peu des impressionnistes. C'est vrai que dans l'histoire de l'art, les artistes sont toujours beaucoup intéressés à la nature. Euh, autre bien avant du côté de la Renaissance on mettait les paysages au loin ou pour ouais. décorer les, voilà et puis les impressionnistes se sont approchés ils ont pu aller dehors avec des tubes de peinture qu'on ne faisait pas avant ouais. et moi je me suis approchée encore plus c'est à dire que j'ai regardé les, les arbres et sous les yeux il y a les écorces et je me suis aperçue qu'elles avaient toutes des dessins différents et ça m'a beaucoup fascinée. Du coup j'ai commencé à prendre des empreintes et quand je regardais le résultat j'ai trouvé ça vraiment intéressant, donc j'ai continué, j'ai continué à faire ça.
3: Et alors concrètement, comment est-ce que vous procédez Il y a un papier spécial hein, d'origine japonaise hein, que vous appliquez directement sur les écorces.
5: C'est vrai. Alors c'est vrai que ça peut se faire avec des papiers plus simples, mais si on veut un beau résultat très sensible, le papier japonais qui est à la fois fin et solide aide vraiment au résultat. Mmh.
3: Et, et, et alors et, et après vous passez un rouleau de, de peinture dessus pour que le, le relief s'imprime bien, c'est bien ça
5: Voilà, c'est comme du frottage, mmh. hein, c'est comme du frottage, c'est très simple. Hein. Mmh. Tout le monde peut faire ça. Voilà. Et,
3: et, 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 et qu'est-ce qu'elle révèle ces empreintes, ces espèces de, on va dire, de, de calligraphie, hein, qui sont imprimées sur les troncs Qu'est-ce qu'elle nous montre ces ces empreintes euh,
5: moi, maintenant, j'en ai fait plus d'un plus millier ou même voire deux milliers, c'est énorme. Et à voir qu'elles sont comme ça, toutes différentes, je me suis dit, mais c'est pas possible. Les arbres écrivent leurs histoires sur l'écorce. En fait, c'est la partie qui est entre eux et nous, l'écorce. Hein. Mmh. Voilà, c'est pour nous, c'est celle qui est libre, celle qu'on peut lire. Et donc, euh, je n'ai pas encore trouvé euh, la grammaire, mmh. mais euh, je, je pense que c'est très, très intéressant de pouvoir euh, lire ce que écrivent les arbres sur leurs écorces. Mmh. Même sans bien connaître, on peut bien voir chaque variété ou les âges. Mmh. Ou si par hasard il y a eu des accidents, ou il si y a eu des sécheresses, mmh. ça, ça se lit même pour un néophyte. Mais mmh. je pense qu'on pourrait aller plus loin si on mmh. se penchait dessus. Mmh. Et quoi qu'il en soit, de toute façon, c'était très beau graphisme.
3: Ouais. Alors, depuis vos débuts, vous avez collecté archivé, je crois, 2000 empreintes. Vous en avez même fait un livre en 2020 qui s'appelle Toucher du bois, hein, ça porte bien son titre, avec des légendes dans 17 langues différentes, birman, coréen, euh, tamoul, avec des idéogrammes qui rappellent aussi un petit peu cette euh, impression des arbres. Vous avez même travaillé sur des chaînes qui vont être utilisées pour. Pour la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris. Ça, c'est incroyable, expliquez-nous.
5: Oui, ben, quand je... évidemment, je suis baignée dans les arbres, mais c'est vrai que quand j'ai entendu que les chaînes pour rebâtir Notre-Dame étaient sélectionnées, je me suis dit qu'il faut absolument en garder la trace. Hein. Donc, j'ai fait tour des forêts françaises, à la fois forêts privées et forêts domaniales. Et là, j'ai pris donc les empreintes, toujours papier japonais, de tout le long de l'écorce de ces arbres prestigieux qui vont disparaître dans la charpente, mais je voulais absolument en garder trace. Mmh. Donc, euh, évidemment, il y en avait beaucoup. Je ne pouvais pas les faire toutes. Ouais. Mais j'ai quand même un, un corpus de, de ouais. 25 empreintes. Ça fait 200 mètres de long d'empreintes. Et voilà, c'est patrimonial. On va garder ouais. une
3: Voilà, c'est une mémoire, voilà. une trace de ces, de ces chaînes voilà. qui vont servir ouais. à la reconstruction. Alice, vous avez rencontré Constance. Hein, les est citée dans votre livre. Euh, quel souvenir vous oui. en gardez de cette rencontre qui est quand même assez incroyable, hein, l'impression sur les oui. arbres
0: Bonjour Constance. Oui, oui, euh, c'est... C'est pour moi vraiment une, une personne qui compte beaucoup parce que euh, ça génère de l'émotion. En fait, l'œuvre d'art, euh, rien qu'en elle-même, ce qu'elle qu elle arrive à, à dessiner en mettant euh, simplement ce papier autour de l'arbre, c'est très émouvant. Euh, elle en parle de façon euh, euh, très sensible et donc la suivre parce qu'elle propose... Euh, Oh, oh, elle propose de la suivre en fait euh, dans euh, euh, ses excursions en forêt et donc la suivre en fait ça, ça, ça ouvre un monde euh, grâce ça, elle... elle elle joue le rôle de canal en fait, et c'est un canal, mmh. euh, moi, qui m'a euh, passionné. Voilà. Euh, elle a une façon d'en parler qui est très particulière.
3: Euh, ben justement, le, le mieux c'est peut-être de rencontrer Constance. Hein, si on veut en savoir plus sur votre démarche, c'est possible de partir avec vous en petit groupe. On peut donner votre adresse mail, Constance, si vous le... Voilà.
5: Oui, Con... oui, oui. Const... Alors, c'est vrai que euh, si un petit groupe s'organise, à ce moment-là, effectivement, je peux les emmener en forêt et mmh. faire euh, une démonstration.
3: Donc, voilà, le, le mail, c'est Constance Fulda, F-U-L-D-A, hein, je ne me trompe pas, Constance, avec oui, un T. Ou un... Il y a un T à la fin de Fulda ou pas Je ne sais plus. Non, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Constance Fulda, donc, tout attaché, arrobase, yahoo.fr. Un grand merci, Constance, d'avoir été avec nous pour nous merci. présenter votre démarche. Merci. Alice, merci. dans un instant, on parlera cinéma, comme tout tous les jeudis avec un film, on peut dire, assez contre nature. Et ce sera juste après une pause, une autre pause musicale, Alors, toujours de votre choix. Et cette fois-ci, après Vivaldi, eh bien c'est Drover de Bill Callahan. Vous nous expliquez pourquoi lui et ce titre
0: alors, euh, pas grand-chose, en fait, avec, euh, à voir avec la nature. Bill Callahan, c'est vraiment le songwriter américain dans toute sa splendeur, qui ne se produit que, que dans des toutes petites salles au fin fond de l'Amérique. C'est un peu l'artiste maudit mais il a une voix absolument magistrale, euh, une musique, que des textes que j'adore. Et pour moi, c'est vraiment euh, la musique de voyage dans toute sa splendeur. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi
3: Eh bien, on va partir en voyage avec Bill Callahan. On se retrouve tout de suite après pour parler cinéma et puis d'autres découvertes. The real people
2: went away I'll find a better way Someday Leaving only me And my dreams My cattle And a resume maybe down, right under your nose, the lumbering, footloose, power, the bull and the rose, don't touch them, don't try to hurt them, my cattle. Were lost. I consoled myself the rudimentary thoughts. And I set my watch against the city clock. It was way off. On. The yeah, one thing about Wild, wild country takes a strong, strong, it breaks a strong, strong mind. Yeah, one thing about this wild, wild.
3: Rover de Bill Callan, le choix d'Alice d'Orgeval, journaliste qui nous emmène dans ses escapades vers le vivant toute une série d'expériences et de rencontres à vivre un peu partout en France pour se reconnecter avec la nature au sens large alors le jeudi Alice, on parle aussi de cinéma et pour nous éclairer dans nos choix eh bien, notre guide maison c'est Valérie de Marnac et aujourd'hui un film au sujet on va dire plutôt délicat Attention, moteur Allons
0: Ne l'oublie pas un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Hmm
4: Coupez
3: Tout doux, le film de la semaine. Et bonjour Valérie.
4: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
3: Alors cette semaine, vous avez vu pour nous le film Magnificat de Virginie Sauveur, une enquête pas banale sur un vieux prêtre dont on découvre à sa mort qu'il s'agissait en réalité d'une femme. Voilà,
4: c'est le, le point de départ du film hein, qui va évidemment euh, déstabiliser tout l'entourage le, du, du prêtre, à commencer par son évêque, qui est appelé En, en Urgence. Il est incarné par euh, François Berléand, qui est vraiment très juste hein, dans ce rôle pas simple à, à tenir. Il lui donne une une vraie épaisseur humaine et psychologique qu'on imagine assez proche de, de la réalité de, de ces pasteurs amenés à gérer parfois des situations de crise dramatique. Alors au départ, il va plutôt vouloir étouffer l'affaire la hein, alors que Charlotte, qui est la, la chancelière du diocèse et qui est jouée par Karine Viard, veut comprendre ce qui s'est passé, comment ils ont pu collectivement en arriver là. Elle commence donc sa propre enquête avec un besoin viscéral de découvrir la vérité.
3: Je suppose que c'est à vous que je dois remettre ceci. Qu'est-ce que c'est Certificat de décès. Il y a une erreur. Non. Vous pouvez vérifier C'est une femme. Madame la chancelière, si le Vatican découvre que nos séminaires sont infiltrés par des femmes, ce serait l'apocalypse, non Faudrait creuser un peu, quand même, non Pascal Couché, né sous X.
4: C'était un petit garçon euh, particulier. Pourquoi elle vous a demandé
1: de révéler la vérité Dans l'espoir qu'il se passe quelque chose vous croyez au Père Noël Vous croyez bien que Marie était vierge un médecin, vous pensez bien que c'est dur à avaler
5: Vous avez interrogé Mathilde C'est elle qui tenait l'appareil. Elle aurait rejoint la communauté gitane.
4: Ça fait des années que je te demande où est mon père Et là, t'es en train de me dire que tu te casses le cul toute la journée à retrouver les origines notre curé. Mais pourquoi tu m'aides pas moi Voilà
3: bon, l'extrait de la bande-annonce de Magnificat. C'est un film qui aborde très directement, on l'a la question de l'accès à la prêtrise pour les femmes.
4: Oui, vous l'avez entendu, il n'y a aucune prétention théologique puisque le film l'aborde vraiment sous forme d'une enquête à suspense et on est vraiment tenu en, en haleine par l'intrigue du film du début à la fin. Il cherche plus à, à ouvrir des pistes de, de réflexion qu'à apporter des, des réponses mais il le confronte aussi à la question de la vocation et plus largement à la, la place des femmes dans les cercles de pouvoir de l'église. C'est par moments, euh, assez pertinent, voire cocasse. Le film navigue, en fait, entre questionnement sociétal et spirituel et aussi drame familial, hein, puisque Virginie Sauveur a ajouté une seconde intrigue, un secret que, que Charlotte garde autour de, de l'identité du père de son fils. Alors,
3: il faut préciser, Valérie, qu'il s'agit aussi d'une fiction adaptée d'un roman d'Anne-Marie Lacassagne des femmes en noir.
4: Oui, c'est aussi le premier long-métrage de la réalisatrice. Alors, il a évidemment quelques défauts de, de jeunesse, et notamment des facilités de scénario qui sont, qui sont un peu rapides par par moment. Mais elle croit au, au pouvoir des images et de la fiction pour toucher les esprits et pour changer les regards sur certaines réalités. Elle le fait de façon pudique, avec beaucoup d'empathie pour ses personnages. Et vraiment, à aucun moment, elle cherche à, à dénigrer ou à accuser l'Église, mais plutôt à enclencher le, le débat. Voilà, et Karine Viard campe un très beau personnage de femme croyante, attachée à sa religion, respectueuse de sa hiérarchie, mais qui progressivement va se libérer de sa propre histoire.
3: Alors un mot quand même sur l'autrice du livre initial, elle a travaillé plusieurs années au sein d'un diocèse, elle connaît donc bien l'église catholique de, de l'intérieur
4: Exactement, ce qui donne à certains dialogues beaucoup de piquants, c'est assez drôle hein, par moment avec des répliques euh, bien vues, euh, comme sur le, le culte du secret par exemple, quand l'évêque euh, s'inquiète du choix de la société de pompe funèbre hein, pour l'enterrement, le, il demande s'il est bien euh, catholique et pratiquant et il conclut, euh, une fois rassuré euh, parfait, il saura se taire Voilà, puis il y a aussi deux, deux conseillers ecclésiastiques euh, qui ont aussi accompagné le tournage hein, dont un prêtre du diocèse de Paris et une laïque en mission, ce qui rend le le film jamais caricatural et on y sent une, une intention sincère qui a l'avantage d'aborder un thème d'actualité. Alors, pour une fois où le, le cinéma s'intéresse à l'Église catholique, hein, autrement que sous forme de, de comédie outrée, ça vaut le coup de, de s'y intéresser.
3: Le film s'intitule donc Magnificat. Il est sorti en salle hier avec à l'affiche Karine Viard et François Berléand. Merci Valérie et rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres magnifiques coups de cœur cinématographiques. Doudou avec Vincent Belletier. Alors Alice d'Orgeval, je ne vais pas vous demander un commentaire sur ce film. Mais le cinéma, est-ce qu'à votre avis, c'est un bon moyen pour vous de sensibiliser le public aux aspects écologiques, que ce soit des, des documentaires, voire même des films catastrophes À votre avis, qu'est-ce qui marche le mieux euh,
0: Sur les films catastrophes, je ne sais pas. En fait, euh, la sidération, je ne sais pas si c'est vraiment un moteur pour sensibiliser. L'émotion, oui. Donc évidemment, le cinéma est un... Est ouais. un moyen Des
3: documentaires comme par exemple Demain de Cyril Dion, ça, ça, peut, oui, ça peut changer les choses. Ouais. Mais
0: bien sûr, bien sûr, il faut aller les voir, c'est indispensable. Mmh. Oui, oui.
3: Alice Dorgeval, dans votre livre, il y a des choses quand même assez étonnantes hein, qu'on découvre, des termes ou des notions dont on a rarement entendu parler. Euh, on, on va en citer juste quelques uns. Si je vous dis par exemple l'aplysie, ça vous évoque quoi
0: <rire> Qu'est-ce que c'est que l'aplysie voilà, la, la plisie, c'est euh, euh, ce petit gastéropode en fait, euh, qu'on que, qu qu ne voit pas euh, si on n'est pas initié euh, euh, sur les estrands rocheux de l'Atlantique. Euh, c'est vraiment ces, ces petites limaces noires. Euh, que moi, je pensais à des ales, donc euh, vous voyez euh, oui. j'étais vraiment loin, loin d'imaginer. C'est ce un que, pouvoir que assez ce... particulier, la plisie, je crois. À... Ah oui 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 ah non mais en, en plus ça, ça c'est un animal absolument incroyable euh, c'est euh, en fait bon la plisie euh, projette une encre violette euh, quand elle est quand elle se sent en danger et cette encre violette va anesthésier en fait l'odorat de l'ennemi euh, mais en fait on se rend compte que euh, au-delà de ça c'est un véritable laboratoire euh, euh, à sa petite échelle et que euh, ça a permis à euh, un chercheur français d'avoir un prix Nobel, enfin euh, ça a des vertus, là, ce, ce, elle, elle contient en fait des molécules qui ont des vertus anticancéreuses, c'est un, un, une toute petite chose mais euh, voilà qui mmh. nous encore une fois nous remet à notre place ouais. euh, parce que euh, on se rend compte que euh, on ne sait pas grand chose finalement de la nature hein. en se promenant comme ça sur une plage on peut apprendre beaucoup de choses
3: il y a une autre particularité alors un petit indice sonore écoutez Alors, on pourrait se dire que c'est le cri d'une chouette hulotte, effectivement, sauf que c'est une imitation d'ailleurs parfaitement réussie. À qui, -ce que, oui. à qui on la oui. doit, cette, euh, cette imitation
0: Alors, je, je ne sais pas si c'est lui, mais euh, si, moi, si, c'est lui hein. su... c'est ah, ah, oui lui. Oui, tout à ah, fait, oui. sur une vidéo, Alors, voilà, on voit, encore... ouais encore un guide absolument incroyable euh, que j'ai suivi, pour, que j'ai rencontré pour se faire ce livre. Et donc, c'est euh, Jean-Pierre Poli qui est dans le Perche. Et lui, donc c'est un siffleur. Mais alors, il, il c'est quelqu'un de très modeste et qui ne le dit pas forcément quand on commence une balade avec lui. Et puis, tout d'un coup, il se met, puisqu'il est siffleur, à imiter avec ses mains euh, le chant des oiseaux. Et il a comme ça un répertoire complètement dingue. Euh, donc, tout d'un coup, on est en pleine forêt ou à la lisière d'une forêt et il va se mettre à imiter Ici, la chouette ulotte et c'est ce qu'il a fait quand parce que la chouette ulotte ça devient tout de suite assez spectaculaire parce que la chouette ulotte ce qu'il explique très bien c'est que euh, elle est euh, territoriale donc quand elle entend quand le mâle entend euh, un, un autre individu bah bah, tout il arrive qu il, 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 il débarque <rire> donc en fait euh, donc moi ça ne s'est pas passé oui. En fait, c'est aussi ça le vivant, c'est qu'on ne sait ouais. pas toujours si, si on va voir l'animal, et c'est très bien d'ailleurs. En tout cas, l'animal, donc en, en l'occurrence la l'achouatulote, n'est pas venu, mais ce qui, c'est la, la grande surprise, c'est qu'en fait, c'est un autre oiseau qui est venu, qui est le G, et le G, c'est la sentinelle de la forêt, c'est celui mmh. qui vient dire euh, ouais. attention, il y a un intrus, qui prévient mmh. les autres, et le G est un imitateur aussi hors pair, et donc le G, on a entendu le G. Le, le imiter l'imitation de la chouette tulotte Et alors là, je veux dire que j'étais euh, au paradis, parce que c'est exactement ces petits ouais. décalages que j'ai souhait... essayé de créer, en ouais. fait. Et, et, voilà.
3: et il y a plein d'autres découvertes, des termes à découvrir, comme par exemple l'obion ou encore le cheval, le potox. Je vous renvoie vraiment à ce livre « Escapade vers le vivant ». On se retrouve dans quelques instants pour terminer déjà cette émission.
2: doudou avec Vincent Belletier.
4: Nouveau signal d'alarme concernant le réchauffement climatique tiré une fois de plus par l'Organisation des Nations Unies. Les cinq prochaines années seront avec quasi certitude la période la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, avec de fortes chances de dépasser d'ores et déjà le seuil des 1,5 degrés fixé par l'accord de Paris en 2015.
1: En réalité, il n'est pas possible de revenir au bon vieux temps, car la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est déjà très élevée, tout comme celle de méthane. Et le mieux que nous puissions faire, c'est de réduire progressivement ces
3: tendances négatives. Voilà, et c'est pas gagné. Ce d'une intervention de Peter oui. Ittah, secrétaire général de l'Organisation Météorologique Mondiale. Pas très rassurant. Et dans votre livre, Alice, vous citez d'ailleurs toutes les conséquences du réchauffement climatique sur la faune et la flore, l'impact du manque d'eau, la disparition des oiseaux, l'appauvrissement des sols, mais aussi les dérives du surtourisme. Oui. Est-ce que c'est vraiment fichu Est-ce que la tendance est irréversible
0: Oui, alors c'est vrai que quand on entend par exemple que dans 20 ans, les prévisions annoncent deux fois plus d'avions dans le ciel qu'aujourd'hui, ça peut sembler euh, effectivement, irréaliste, euh, ouais. et irréaliste et puis Impression, très inquiétant ouais. euh, et, Mais qu'est-ce que mais, vous avez envie en fait,
3: de dire en fait, quand on oui, referme voilà. ce livre parce que ça donne quand même plein d'espoir aussi
0: Mais c'est ça, en fait, moi j'ai fait ce livre parce que moi-même, j'avais envie de changer, comme je disais, j'avais envie de changer de posture et j'avais envie de changer de regard sur le vivant, euh, et, et aussi, de changer de regard sur, sur le voyage. J'avais envie de renouveler ma façon de voyager. Euh, je, je, je ne nierai jamais le fait que, euh, en, en, que, euh, que le fait de voyager, de grisant de partir comme ça en quelques heures d'avion, changer de, de pays, de langue, de culture, rencontrer des, 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 des inconnus, mmh. apprendre d'eux. On revient d'un voyage évidemment, euh, plus riche, plus riche culturellement, humainement. Euh, la question que je me pose et que je me suis posée en faisant ce livre, c'est pourquoi euh, la, la nature, le, la biodiversité, n'est-elle pas l'objet de cette envie d'évasion En fait, j'ai... Euh, euh, en faisant ce livre, c'était pas forcément nécessairement au début, mais au fur et à mesure, je me suis quand même demandé, tiens, c'est amusant. Dans les injonctions de notre époque, il y a... Euh, euh, faire très bien la cuisine faire la, à la maison euh, savoir cuisiner comme un chef savoir parfaitement élever ses enfants avoir euh, lu mmh. avoir vu euh, le dernier film ouais. primé à Cannes Et côté euh, avoir et, et, et la nature, en fait, où se trouve la nature dans les injonctions euh, de l'époque Il ne me semble pas que savoir reconnaître un châtaignier, d'un marronnier, euh, euh, soit soit dans nos préoccupations. Et là, encore une fois, je prends des choses, je prends des exemples très simples. Donc, mmh. moi, je dis, euh, remettons la biodiversité au centre de nos envies d'évasion, euh, parce que l'horizon euh, que cela nous ouvre est un horizon qu'il est urgent de découvrir. Et ça, je pense que c'est un message plutôt positif
3: escapade vers le vivant avec des récits d'excursion, des points filots aussi pour réfléchir pourquoi voyager, c'est quoi le vivant faut-il protéger la nature d'elle-même et puis des adresses des photos aussi superbes, hein celle de Fred Lach il faut le mentionner aussi qui accompagne très bien cet album, c'est publié chez Gallimard. Un grand merci à Lise Dorgeval pour cette bouffée d'oxygène merci aussi à Pierre Samano et c'est Antoine Picot nos guides experts en manette à la régie technique et cette émission bien sûr, vous pourrez la réécouter sur les sites de RCF et de Radio Notre-Dame. Grand merci une fois euh, Alice d'Orgeval je vous souhaite Merci à beaucoup, tous Vincent. et à toutes un très bon début de soirée à l'écoute de la nature et puis pourquoi pas de RCF et de Radio Notre-Dame